0: Of The Box, membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita
1: dan Om Bok Salam,
0: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Oke, langsung aja kita mulai diskusinya. Kalau kita lihat berita baru-baru ini ada sejumlah debt collector yang menghadang mobil yang sedang dikendarai oleh seorang anggota TNI
2: dan ini menjadi viral. Sebenarnya ini ceritanya gimana sih Om Bob? Ya masalah debt kolektor ini sebetulnya itu kan sudah lama sekali, ya sebelum kejadian dengan aparat yang menaikin mobil yang didatengin atau dikroyok oleh beberapa orang debt kolektor itu sebetulnya dulu-dulu juga sudah banyak terjadi, ya kejadian-kejadian uh, debt kolektor yang dalam tanda petik itu nekat berani mengambil barang-barang jaminan itu sudah hampir 30 tahun ini nah kejadian adanya debt collector ini dikarenakan adanya orang-orang yang berhutang terutama berhutang soal uh, kendaraan roda 2 maupun 4 yang cicilannya itu macet hmm. ya lah kalau macet kan harus ditage, oke,
1: okay.
2: <laughs> jadi yang namanya debt collector itu sebetulnya di mana-mana tuh ada, ya cuman tidak disebut debt collector ya debt collector tuh kan kesannya itu negatif kan, hmm. sekarang itu ada di perbankan, ya di bank-bank itu juga ada departemen yang namanya debt collector cuman tidak diekspos hmm. ya. biasanya menyatu dengan bagian kredit Oke okay. kalau ada nasabah yang kreditnya macet nah petugas tadi itu yang mencoba menelpon Wah, oh. mencoba menghubungi Hai hmm. hey, bos Kenapa kredit lu ini kok cicilannya bulan ini macet Oke okay. ya kalau banyak kredit-kredit yang macet nah perbankan ini akan dicap bahwa banknya ini kurang sehat. Itu ada rasionya yang namanya NPL Non Performing Loan. Ya itu adanya artinya ada utang-utang yang pembayarannya itu seret Oh. Nah kalau bank itu NPL-nya tinggi, maka bank itu dianggap tidak sehat
1: Oke. Okay. Ya,
2: jadi sebetulnya yang namanya debt collector itu ya di mana-mana terjadi, ada.
0: Nah, kalau dari kasus kemarin itu kan OJK seperti kebakaran jenggot ya, Bob. Kemudian muncul beberapa aturan bahwa penagihan melalui debt collector ini dilarang. Menurut Embob um, gimana ini?
2: Iya, memang ini kalau modelnya debt collector yang menarik atau menagih tadi itu dengan cara-cara yang kelihatannya tidak sopan, ya itu ya memang sedikit menimbulkan keresahan. Tapi yang resah itu kan dia ya nggak bayar, <laughs> ya kalau orang punya utang dan dia bayarnya lancar kan nggak didatengin sama debt collector. Jadi sebetulnya kalau kita lihat masalahnya itu yang menjadi biang keroknya itu kan yang utang yang nggak bayar ya bukan debt nya atau orang yang minjemin itu nah sekarang sepertinya juga ini agak aneh ya bahwa melakukan tagihan-tagihan utang atau piutang tadi itu dilarang melalui debt collector yang tidak resmi doa mm -hmm. nah, ini ini masyarakat juga menjadi bingung Coba disebutkan sekarang Dep kolektor yang resmi itu apa Yang tidak resmi itu apa Sulit menjelaskan Ya Perusahaan yang gede Biasanya dia mencari jasa Sama dep kolektor Yang berbentuk e, Perusahaan Jadi ada sebuah perusahaan jasa Yang menangani atau menyediakan Tenaga dep kolektor Jadi kalau ada perusahaan Yang punya piutang gak bisa ditakeh lah ini dimintakan jasanya perusahaan tadi itu ya tolong ini saya punya utang yang saya berikan pada perusahaan A atau si A si B ini macet tolong bisa diatur ditagihkan ya lah caranya nagih itu kan banyak macam-macam lah misalnya kalau itu perseorangan atau perusahaan lah ya sama itu polanya ya jadi biasanya itu debt collector sopan datang ke kantornya mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap utang piutang tadi itu terus secara sopan ditanyakan bagaimana bos ini kok belum dibayar ya kapan bisa dibayarnya ya ini kan sudah menandatangani akad kredit bahwa harus dibayar nah kalau dia bilang belum punya duit nah terus biasanya debt kolektornya ngomong kapan lu punya duit Kalau lu nggak bayar kan bunganya nambah terus, nanti bisa makin berat. Ya, biasanya di kolektor itu satu kali, dua kali masih oke okay. ya, misalnya janji besok, ya udah, besok didatengin lagi. Ya, karena janji transfer kok tidak ditransfer, didatengin lagi. Nah, setelah itu pertama dua kali, tiga kali kok nggak beres-beres. Lah ini biasanya mulai melakukan action. Ya, Dep kolektor ini nggak ngapa-ngapain, cuman datang di kantornya, duduk di depan ruangnya dia atau di ruang resepsionis, menunggu munculnya orang yang bertanggung jawab tadi itu. Ceritanya dia hanya setor muka, ya setor muka, terus menunggu. Nah orang yang punya utang kalau ditunggu sama penagihnya kan ya... Perasaannya kan nggak enak. Nggak nyaman ya. Nah, kalau nggak nyaman, gimana supaya nyaman? Ya, bayar. Nah, itu tugasnya dep kolektor. Jadi secara psikologik, itu ada semacam pressure agar yang ngutang itu bayar. Ya, kantornya mewah, masih punya mobil, masih macam-macam, tapi kok nggak bayar. Nah, ini kan repot. Nah, itu satu ya. Nah, sekarang... zaman dulu itu kalau ada utang piutang seperti ini itu penyelesaiannya lama ya misalnya ada orang yang utang mobil atau motor itu kalau tidak dibayar beberapa kali itu kalau mau menyita itu enggak bisa karena dulu semua urusan itu yang boleh menyita harus melalui pengadilan jadi ceritanya hak Dari orang yang utang itu dilindungi oleh hukum. Oke. Jadi kalau yang diutangin itu tidak bisa bayar, yang utang itu tetap dilindungi. Kalau mau disita, itu harus melalui pengadilan. Nah, kalau melalui pengadilan kan nggak cepat rampung. Lama-lama dipanggil nggak datang, nanti yang dipanggil yang punya utang juga nggak datang. Ini kan, you tahu pengadilan di Indonesia ini kan tidak efektif kan. artinya selalu ada urusan tuh agak lama penyelesaiannya kalau lewat pengadilan nah lama-lama perusahaan-perusahaan leasing atau perusahaan finance tadi itu yang ngutangin kepada orang yang mau kredit mobil atau motor itu kan lama-lama ya jadi pinter kan ini kalau lewat pengadilan nggak selesai-selesai juga mobilnya masih dipakai atau sepeda motornya masih dipakai nah kalau dipakai terus kan harganya prosot ya kan jadi akhirnya pinter di dalam klausur-klausur akad kredit tadi itu sudah disebutkan ya dengan bahasa hukum yang benar, yang tidak salah, tidak melanggar hukum seringkali mengatakan bahwa motor yang dia pakai atau yang dia kredit tadi itu adalah bukan miliknya dia, kalau belum lunas hmm, yeah, yeah, yeah. ya jadi ini masih dianggap meminjam Dari yang melakukan pembayaran atas sepeda motor itu ya Dan istilahnya cicilannya itu Dianggap sebagai sewa Bayar sewa Pinjemnya bayar kan Pinjem kan bayar Nah tapi pinjemnya ini Kalau kamu sudah bayar berapa kali Dengan senang hati Sepeda motor itu diberikan you Sementara yang ditahan BPKB nya kelihatannya sudah oke sekali kan Enak kan Nah Dengan adanya kalimat-kalimat seperti itu, biasanya juga ada tambahan, apabila terjadi kemacetan di dalam pembayaran kredit ini, dua kali atau tiga kali lah, gitu ya. Itu maka harus kena denda. Kalau bayarnya tidak tepat, kena denda berapa? Ya, 100.000 ribu per hari atau berapa, ya. Nah, kalau sampai dua bulan, tiga bulan tidak bisa nyicil, maka yang meminjam tadi, yang utang tadi itu, Dengan ini menyatakan bahwa sepeda motor yang dipakai itu akan dikembalikan kepada yang ngutangi atau diserahkan.
0: Oke, okay. well kita akan break dulu sebentar Bob Kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan out of the box versi singkat atau pendek dalam program Underline. Yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia Kita akan kembali sesaat lagi
1: to each and salam, salam, salam.
0: Anda masih mendengarkan Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Awang Ajiwasita bersama Om Bob Kita lanjutkan lagi diskusinya ya Kalau kita ambil hutang untuk mobil atau motor Tapi ternyata telat membayar Akan kena denda Bahkan kalau sampai beberapa bulan Ada aturan untuk diserahkan kembali ke
2: pemberi hutang Ini menurut Umbom gimana? Nah sekarang masalahnya Kalau mobil sama sepeda motor <tuh> Ya Mau diserahkan Tapi dicari-cari nggak ada ya? Disamperin di rumahnya orangnya enggak ada sampai lagi motornya atau mobilnya juga enggak kelihatan ya Nah ini kan perusahaan yang meminjamkan itu kan jadi kewalahan karena uangnya udah macet tidak bisa narik mobil motornya itu perusahaannya bisa bangkrut ya kan? perusahaan itu kan juga banyak pegawai-pegawainya ongkosnya juga jalan terus dia juga siapa tahu dia juga utang sama bank untuk membeli sepeda motor itu sudah diutangkan, dipinjemkan kepada orang yang minjem atau yang ngutang tadi itu. Nah, oleh sebab itu, terjadilah biasanya debt collector, itu sebetulnya tugas yang mulia ini, debt collector ya, membantu orang yang kesulitan tidak bisa nageh utang kok, ya kan? Mencari celah bagaimana? Oh, ini rumahnya di sini, biasanya mesti Ya masa tidak pulang ke rumahnya sih, kan pasti pulang dong. Nah ditunggu di jalan-jalan yang dimana kemungkinan dia berhenti. Nah terjadilah, misalnya yang di dekat rumahnya itu jalan kurang lebih 100 meter itu ada persimpangan yang ada traffic lampnya. Nah traffic lamp kalau merah kan dia berhenti. Nah, dia udah apal nomor polisinya berapa, mobil atau motornya itu. dari jauh diliatin aja terus warnanya apa biru oke okay, ya setiap ada motor atau mobil yang warnanya biru ya diliatin tuh itu nomornya itu nah ini oke okay, ya tunggu begitu merah kan dia berhenti disamperin maaf bos, ini sepeda motornya ini ternyata masih ada masalah coba sekarang ke pinggir jangan naik motor dulu pinggirin dulu atau dijelasin oke okay. Nah kalau itu memang Orangnya yang naikin itu Adalah orang yang memang yang dia Yang ngutang yang pinjem Biasanya nggak ada masalah Sadar kan dia memang Belum bayar loh. ya wih, diambil Jadi dia yang biasa Naik motor ya pulangnya nanti ngojek Atau jalan kaki lah ya Urusannya di kolektor selesai Karena dia di dalam membantu yang meminjemin itu kan syaratnya agar supaya barang yang di pinjemkan itu harus bisa ketemu Nah kemarin kejadiannya itu menjadi ribut Karena aparat kita yang mengendarain mobil Dia tidak tahu bahwa mobil ini ada masalah Nah kebetulan dia hanya diminta tolong Untuk mengantarkan sesuatu, apakah ada ada darurat atau bagaimana kita nggak ngerti, maka dia dengan tenangnya membawa kendaraan itu. Oke. Okay. Lah sampai di trafik lamp terjadilah apa yang tadi kita bicarakan itu. Oh. Ternyata kendaraan ini bermasalah. Lah itu aparat yang sedang mengendarai kan merasa tersinggung. Kok dianggap ini mobilnya, maaf mungkin mobil yang nggak benar mobil bodong atau mobil asalnya nggak jelas ya macam-macam bahkan padahal dia kan nggak ngerti dan dia memang dengan tulus hati itu membantu agar membawa mobil ini menuju satu tempat ada ada sesuatu yang urgent gitulah maka karena dia tidak rela kalau seperti ini dia juga tidak percaya macam-macam terjadilah ribut. oh lah dengan adanya terjadi ribut-ribut ini kan ada yang tersinggung dong betul betul karena sama langsung mas media ada mungkin juga viral ya oh, iya. wah ini kan jadi ribut <laughs> nah, maka ini salah satu dilema kerjaan dari div kolektor ini sering-sering terbentur dengan masalah ini ya <laughs> nah, ini ini memang membuat repot Jadi buah simalakama ini udah mobilnya ada, kalau nggak diambil dia tidak dapat honorarium Oke. dari Jasa Dia sebagai debt kolektornya ya. Tapi kalau dipaksa ini ketemunya aparat yang sebetulnya tidak salah.
0: Oke. Ini
2: dilemah ya. Jadi kemarin sempat terjadi adu mulut bahkan mungkin kelihatannya ada secara fisik juga terjadi. Makanya kemarin juga keluar peraturan. ya dari pihak aparat itu bahwa sekarang kalau mau debt collector beraksi itu harus debt collector yang resmi nah ini juga sulit tapi apakah ada model debt collector yang lain gitu ya ini kalau kita mengikuti berita-berita yang lalu itu ada kasus kan waktu ada cara uh, krisis ekonomi itu dimana ada lembaga BPPN di mana banyak bank-bank yang uh, bangkrut, yang paling terkenal itu kan Bank Bali, ya Bank Bali, lah Bank Bali itu ternyata masih punya tagihan atau ditagih gitu yang yang jumlahnya gede ratusan miliar, sepertinya 500 miliar atau berapa, itu kan juga nggak bisa dibayar-bayar. Nah terakhir itu bisa diselesaikan. Sebetulnya ini juga debt collector karena tukang tagih kan. <laughs> Cuma namanya aja sesi. Oh. Jadi, utang piutang tadi itu diambil alih oleh seseorang atau sebuah lembaga. Kalau memang misalnya utangnya itu jumlahnya 500 miliar, maka bagaimana kalau saya take over dengan saya bayar 200 miliar atau 100 miliar. Kalau itu sudah oke, okay, maka hak tagihnya itu menjadi lepas dari yang punya tagihan. Hmm. Sudah berpindah tangan, okay. karena sudah hak tagihnya itu sudah dioper. Yes. Nah ini kan sama dengan debt collector kan? <laughs> Cuman bahasanya ini muter-muternya halus. <laughs> ya, dan... menjadi debt collector atau CSI tadi itu ada risikonya. Misalnya tadi utangnya yang berkaitan dengan Bank Bali itu 500 miliar, terus dioper hak tagihnya dengan 100 miliar misalnya ya. Dia tiba-tiba itu yang ditagih itu nggak bisa bayar kan rugi. Dia udah keluar 100 miliar. Tapi kalau berhasil dengan semut, ah untung 300 miliar. Ini kan termasuk bisnis yang ada risikonya. Nah ini kalau debt collector yang sekarang umumnya kita lihat itu rasanya enggak ada risikonya. Risikonya kalau tidak bisa menarik barang itu ya dia enggak bayaran mungkin ya. Okay. Ya ada ongkos transport mungkin ada. Tidak ada bonus yang namanya success fee. <laughs> <laughs> ya di dunia bisnis itu ada hal-hal yang seperti itu. Nah itulah sebetulnya kejadiannya seperti ini.
0: Well kita akan break dulu sebentar Om Bob. Kalau anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 Jangan anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Awang Ajiwasita kembali lagi bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Kita lanjutkan lagi diskusinya Om Bob, kalau sistem atau metode Debt Collector ini memang Tidak diperbolehkan, terus gimana dong?
2: Ya kalau Misalnya metode atau gaya-gaya Debt Collector ini Tidak boleh dilaksanakan Artinya kan begini itu konkretnya Kalau ada orang pinjem duit atau utang kemudian dia tidak bayar dan tidak boleh ada orang yang nageh bisa kita bayangin nggak? iya ya? banyak sekali nanti yang istilahnya bahasa kasarnya itu ngemplang, ya udah aku pinjem asal you mau minjemin aku nggak bayar nggak apa-apa karena nggak ada orang yang nageh itu kan seperti itu tadi peraturannya dari mana itu ya Dari OJ apa tadi itu misalnya ya itu kan tidak boleh ya gimana? Ya bank-bank juga demikian tidak boleh hitachi kan nggak bisa. Ya memang kalau bank itu kelihatannya pakai notariat macam-macam itu kan itu udah di dalamnya juga kalau nggak bayar sekian maka bunga berbunga jalan terus nanti barangnya akan dilelang dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk menglelang. Hasilnya lelang tuh duitnya menjadi milik bank dulu. Setelah ada sisanya untuk bayar utangnya bank, umumnya bank-bank sekarang ini kan kalau utang lu nggak bayar, bunganya itu dianggap babon Jadi bunganya tambah lama-lama utang yu itu banyak. Makin lama makin tinggi jaminanmu itu bisa habis. Masih kurang lagi. Setelah dilelang juga masih kurang. Nah itu repot. Gimana? Ya K Kalau tidak boleh ada dip collector. Gimana? Sekarang perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan financing, itu juga nggak bisa jalan. Sehingga roda ekonomi di Indonesia ini akan akan menjadi macet. Sekarang, you tahu kan, banyak orang yang beli rumah, kredit, uh -huh. 20 tahun, 15 tahun. Ya, kredit motor, 3 tahun, 5 tahun. Mobil, 5 tahun, 6 tahun. Kalau itu tidak boleh ditagih dengan cara... yang apapun ya kalau dep kolektor ya boleh pakai dep kolektor nanti pakai surat tiap hari masuk surat cinta itu gimana wah ini teror masa tiap hari oh nageh atau ditageh pakai whatsapp nanti bilang ini teror ini nggak boleh ini dep kolektor wah gimana ya orang tidak bisa ngasih utang orang yang mau utang banyak karena enak ya kan tidak bayar nggak apa-apa tapi yang mutangi nggak ada Nah, ekonomi macet nggak jalan dengan semut sekarang itu dimana-mana di seluruh dunia memang terjadi yang namanya pembelian proper itu pasti tidak bisa cash tapi harus melalui angsuran Oke Jadi kalau ini tidak bisa diberesin ya ekonomi Indonesia akan macet ya sekarang ada contoh yang bagus sekali di pulau Bali nah, pulau Bali itu Kan terkenal di sana itu kalau kita menjadi turis di sana kan nggak bawa mobil, nggak bawa motor, ya. tapi di sana terjadi rental rental yang banyak sekali. Betul betul. Rental mobil, rental sepeda motor, macam-macam itu bebas, enak sekali, nggak usah bayar jaminan macam-macam. Tapi apa itu terjadi? Kalau kita bawa kendaraan yang nomor polisinya DK Bali ya. Ha. melalui pelabuhan Gilimanuk mau nyebrang ke Pulau Jawa, yes. udah di stop mana STNK-nya? Kalau nggak ada nggak boleh nyebrang. Nah ini kan ada jaminan dari perusahaan-perusahaan rental tadi bahwa nggak mungkin sepeda motor ini keluar dari Pulau Bali,
1: okay.
2: ya. Jadi ada jaminan makanya orang kalau sewa di sana nggak usah pakai jaminan, nggak mungkin dibawa lari ke Pulau Jawa. Jadi aman. ada jaminan ini membuat bisnis rental di Bali itu demikian majunya tapi itu sebelum pandemi ya okay. pandemi ini nggak ada turis orang yang dulu punya usaha rental yang kebetulan mobil-mobilnya atau motornya belum lunas masih utang bank ya sekarang setengah mati Nggak ada omset nah dia kan utang sama bank juga bisa disita kan oh. Ah kalau banknya nggak boleh ada debt kolektor gimana? Enak banget itu. Enak banget <laughs> itu. Belum bayar juga tetap di tempatnya. Banknya yang pusing. Ini gimana? Dia juga harus bayar. Termasuk ini termasuk NPL kan repot. <laughs> iya, iya.
0: Jadi sebenarnya ini akar permasalahannya di mana, Mbok? Supaya semuanya bisa beres
2: gitu? Iya. Jadi soal utang piutang seperti ini. Itu sebetulnya kalau cuman keluar larangan tidak boleh pakai dip kolektor. Terus apalagi macam-macam tadi itu. Itu sebetulnya seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran cuman yo disemprot pakai pemadam api terus selesai. Nanti besok ada kebakaran lagi. Yang penting sebetulnya di sini adalah akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Ini yang harus dicari. Ya, kalau kita ingat zaman dulu, ya, ini masalah dip kolektor ini kan dulu nggak ada loh. Sebelum tahun 60-an ya, tahun 50 tahun 60-an itu relatif tidak ada masalah dip kolektor. Ya, dan rasanya semut-semut tuh, orang kalau utang nggak berani nggak bayar. Bayar lancar. Ya, karena waktu itu ada undang-undang yang namanya giseling. Yaitu penyanderaan Urusan perdata utang utang Yang utang kalau tidak bisa dibayar Maka dia akan dikenakan pasal Giseling Ya prosesnya cepat Pergi ke pengadilan langsung dibuktikan Kalau memang you punya utang Maka langsung keluar putusannya Bahwa yang utang Kalau tidak bayar Sudah lewat jatuh tempo perjanjiannya Maka dia akan masuk penjara ditahan penyanderaan ditahan dan negara tidak rugi yang memberi makan di dalam penjara itu adalah yang punya piutang kalau tidak dibayar dia selamanya di dalam penjara tapi nggak meninggal jadi dia diberi makan oleh yang punya piutang jadi negara cuman dititipin karena ini tidak bayar utang
0: oke okay, om kita akan break dulu sebentar Jangan lupa kalau anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
1: Salam, salam.
0: Out of the box membahas apapun yang anda mau. Awang Ajiwasita masih bersama Om Bog. Nah, kalau metode gizeling tadi atau penyanderaan bagi mereka yang tidak bisa membayar hutangnya, misalnya ini dilakukan di masa-masa sekarang, memungkinkan nggak ya? Nah,
2: celakanya, ini berita buruk bagi pengusaha. undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi sejak kalau tidak salah tahun 70 awal hmm. karena dianggap bahwa undang-undang ini peninggalan kolonial Belanda memang itu undang-undang itu zaman Belanda sudah ada kan Oke. Okay. jadi kita menganggap kalau undang-undang yang peninggalan zaman kolonial itu dianggap itu nggak bagus oh. tidak berperi kemanusiaan orang utang kok di penjoro <laughs> Ya, jadi sudah tidak berlaku lagi. Maka terjadilah utang-utang yang tidak dibayar ngemplang-ngemplang tadi itu malah sering terjadi kalau ditagih yang punya utang lebih galak daripada yang memberi pinjaman. Waktu mau pinjam itu wah halusnya setengah mati datang bawa oleh-oleh ya bahasa basinya top ya minta dibantu gini-gini gini-gini macam-macam. begitu sudah dipinjemin, nah, nagehnya kok cicilannya seret ditageh malah dia lebih galak dan salah salah kenapa kamu minjemin? <laughs> ya nah, tapi ini kejadian yang aneh, bin ajaib dan janggal ya undang-undang itu sudah tidak berlaku dan itu tidak bisa orang tuh minta diberlakukan seperti itu jadi kalau ada kejadian utang piutang nggak beres ini susah untuk menyandera kemarin kan inget tuh, ada kejadian BLBI yang sudah urusannya 30 tahun yang lalu, sekarang kan dibongkar lagi, okay. katanya banyak sekali yang masih belum bayar ya, triliunan, macam-macam itu ada yang disebutkan bank hmm, BD apa itu <laughs> ya? yuk, banyak bank lagi yang lain lah, singkatan-singkatan banyak itu ada 7 bank atau 10 bank lah, itu kan Kemarin akan sempat keluar kan, ada Menteri Pejabat kita yang ngomong. Itu Menteri siapa Mbok? Ya ada usah ngomong lah ya. <laughs> Nanti menjatuhkan nama baik. Nah itu ada Menteri Kementerian itu yang ngomong. Ini kalau tidak dibayar, kita akan tangkap Direkturnya untuk disandera. Agar supaya itu dibayar. Nah, aneh toh. <laughs> Jadi sebetulnya inti permasalahannya adalah Undang-undang kita itu Ada lubang-lubang yang bisa dimasukin Sama orang yang punya etikat tidak baik Oke Ya tadi itu Nah coba kita sekarang bayangin Orang biasa dah bisa mikir kok Kalau you utang Dan you ngemplang Tidak bisa bayar Maka you akan dipenjara Tapi diberi makan Tidak akan mati Sampai you bayar Apa yang dilakukan? Pasti orang itu cari bantuan Apakah saudaranya, apa adiknya Apa siapa-siapalah yang kenal dengan dia minta bantuan Tolong dong gue dibayarin nih Saya punya utang kalau saya nggak bayar saya akan selamanya hidupnya di dalam penjara Iya Lancar gak? Lancar Kalau itu terjadi ada debt collector gak? Ya mungkin ada tapi sedikit Ya malah bisa menjadi solusi kalau You nggak bayar-bayar nanti saya tuntut di pengadilan do You bisa masuk penyanderaan takut bayar lah kalau semua utang bayar orang utang bayar utang bayar maka ekonomi akan berkembang terus seperti senopol bola salju jalan terus ekonomi Indonesia akan maju dan undang-undang seperti ini rasanya masih berlaku di mana-mana. Ya kalau kita lihat negara-negara maju itu kenapa kok memberi utang tuh enaknya tengah mati? Ya karena seperti itu jadi orang nggak berani kalau nggak bayar. Nah ini kalau bicara lagi itu kan masyarakat itu terdiri ada dua ya yang namanya satu high trust society uh -huh. yang satu low trust society ya masyarakat yang uh, istilahnya itu bisa dipercaya kuat ada satu yang masyarakat yang susah dipercaya nah, kebetulan Indonesia itu masih masuk yang ini yang low stress society hmm. ya jadi orang kalau mau ngasih pinjaman mikir dulu ini bayarmu gimana gitu kan <laughs> karena secara hukum susah kalau kita udah memberi pinjaman untuk ditarik kembali itu susah, tadi itu larangan pakai debt kolektor macam-macam itu nggak menyelesaikan masalah jadi mestinya undang-undang inilah yang harus di perlakukan kembali. Tapi apakah itu memungkinkan ombok? Ya, tergantung. Sekarang anggota-anggota DPR kita yang terhormat yang di Senayan itu jangan cuman mikirnya bagaimana anggarannya ini begitu begitu begini ya kan? Aha, apalagi itu kalau jadi bau-bau sama KPK gitu kan? Nah, sekarang inilah tugas utama supaya ekonomi kita itu bisa jalan dengan lancar. Olinya ada. Ya jangan lagi mikir yang lain-lain. Ini harusnya yang diprioritaskan. Jadi bukan terus nggak boleh ada debt kolektor. Malah orang yang kerjanya debt kolektor ditangkepin, Just, <years> ya kalau debt kolektornya itu sampai membunuh, sampai melukai, lah itu nggak boleh. Itu namanya penganiayaan. Tapi kalau debt kolektornya cuma datang di rumahnya duduk dari pagi sampai malam. <tuk> ya itu kan nggak salah, mungkin tidak ada apa-apa kok dan ngomongnya halus kok, ya cuma orang yang didatengin sama debt collector itu kan kering lama-lama kan dibayar. ya jadi betulnya intinya masalah debt collector akan selesai kalau undang-undang yang sudah baik yang dulu ada itu kembali dipakai, ya seperti yang diinginkan oleh itu. Tadi ada menteri-menteri yang ngomong itu loh, kalau yang ngutang BLB itu mau disandera, ya itu aja dipakai. Nah sekarang kan nggak ada itu. Mana dipakai? Sanderanya itu kan nggak? Dia bingung juga landasan hukumnya apa. Indonesia kan negara hukum. Nah, kalau negara hukum, orang yang hidupnya sebagai dip collector itu boleh nggak? Kalau nggak boleh kerja sebagai dip collector Ya nggak boleh dong, asasi kan. Ya itulah. Ya, jadi kalau kita mau ya, jangan memadamkan kebakaran, tapi carilah sumber api itu. Kalau sumber api itu ada, kita tutup sumber yang enggak bagus itu, nah selesailah urusannya. Begitu aja kok repot kan?
0: <lian> Oke, okay, dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, Langsung aja kirim WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau
1: Out of the Box membahas apapun yang Anda mau